0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第159集，他们的气焰并没有在上次争吵中消陨，反倒是重生了更多的怒气。原本骂一骂也没关系。可是这怒气不知被谁助长撺掇，那些谩骂渐渐变了味道。有人传杨家的那个少爷跟常青斋的掌柜一定有着不清不楚的关系，要不然不会把家底都拿出来。消息再传，也有人提起杨少爷的伯母与堂兄，便又有了忘恩负义、养虎为患的传言。在几年前，杨连奇在维远县百姓心中是垄断生意的恶霸。这些年，他用行动终将大家的印象改变，而才短短数日，他又摇身一变成了人面兽心的斯文败类。好感的建立要数年，而崩塌只需一瞬。这些谣言，杨连奇很早之前就习惯，他不在意，可未曾想，谣言越演越烈，且所传甚广。亳州，哪怕是京师都有耳闻。杨连奇的名号不大，杨派纸鸢却是众人皆知的。那传言有声有色，以至于许多人望着新买的纸鸢陷入沉思之中。这样的传言影响了一部分维远县纸鸢的销售，好在只是一个派别，波及还不是很大。但杨连奇被人所诟病与不耻，以前没太多人知晓他，如今反倒是声名远扬了。到最后，竟不想这一场喧闹受到最大影响的还是杨家。杨家的竹材生意在各地一落千丈，很多客户退掉了长期合作，店铺一时门可罗雀。而其他商家蓄势待发，不出多久，这些后来者就会完全取代前者。杨家只需消弭再长一段时间，就会彻底退出人们的视野，被所有人遗忘。杨连奇不怕承受骂名，只是没想到是会闹这么大。这若无人在背后推波助澜，光凭那些零散的洋派，绝技不可能达到这样的效果。他思虑半晌，还是去找了陈生红，他要问一问陈生红，还将此事告知了谁<咳>。陈生红琢磨了许久，没有跟外人说过啊，就我们自家人商议。你上次说要我不理会此事，我本来是不同意的，但华渊建议听你的，我想想也有些道理。那些洋派艺人的消息得知的也太快了，而谣言的散布更快，委实奇怪。所以是有人故意为之，而且就现状来看，此人的人脉甚广、嗯。杨连奇叹了口气，但是已至此，算了，追究无用，只要确定不是陈兄你所为，我就心安了，其他的不用去管。肯定不是我啊，这对我红元方没有好处啊。陈生红不介意他有所怀疑，他甚至也想是不是自己没留意，一时多嘴叫谁听了去。可是想了许久，也没有想到什么蛛丝马迹。接下来的几个月，杨家陆续从各处收到了更多客户的终止合作通知。那些竹材滞留在途中，夏季暴雨一下，全都作废。李慕言在维远县明令禁止这些谣言散布，可是小小地方杯水车薪。维远县之外，他也无能为力了。那亳州刺史常大人也出过面，但效果微乎其微。消息早已经蔓延各地。沈芊芊的性子急，她辗转反侧，终是坐不住。要不我们去让洛妹妹找找陆大人，那京官总能压得住吧？我已说过，此事不要常青斋插手。如今矛头只对着杨家也是好事，不要让他们再牵连进来了。杨连琪摇头，沈芊芊低声嘟囔：“可这事儿本来就是陆大人为了讨那太傅小姐的欢心，回来要什么牡丹样式纸鸢引起的。”他的话语一顿，忽然想起了什么。杨连琪仍在道：“不要去找他，再等等看吧。”好，不找他。他转身盯着卧房的墙面，眼珠转了转。但解铃还需系铃人。他将墙上的纸鸢拿下来，看着那粉色花瓣，雍容倾城。以前只是一望就觉惊艳，如今才发现，这纸鸢每一笔勾勒都出神入化，栩栩如生。自成婚哪日起，他就挂在这里。这些岁月，他常开不败，静静看着人们的喜怒哀乐。突然要拿走，还有些舍不得。他笑了笑。我要去京市逛一逛。杨连起皱眉：“我不是说了，不要找陆大人。我不找他，我就是，反正现在家里也没有生意，我出散散心。就算是碰着他，我也绝计不提此事。我向你保证，你不相信我啊？自是信你，好吧。说起来，也应该散散心。那收拾收拾，我跟你一起出去走走。”啊，你这身子骨儿，还是不要舟车劳顿了。跟你一起全程都照顾你了，我还玩什么啊？他连忙摆手，不待对方回应，又寻了好些理由，如自己是去找些朋友，他跟着去不合适云云。杨连吉最后只得妥协，这一群人护他去。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。